0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no. Hjertelig velkommen til en ny, deilig sending av pengerådet Halger og alle kjære lyttere. Hvordan er livet, Halger?
1: Ja, det funker bra, det. Jeg må si det. Det er deilig... Slutt på sommeren Eller gud, jeg vet hvor lenge den varer
0: Men det er jo så godt vær Og er det hele tatt Forløpig så går jo livet sin uh, skjevegang da, Eller tilbakeføringen Til det normale livet Det blir jo spennende å se La oss snakke om det vi skal snakke om i dag For uh, vi skal snakke om bil mm. uh, Det er jo å forblir og vise seg En populær greie dette her uh, Enn så lenge i hvert fall ja. uh, Och ska man uh, ha seg en bil som man gärna köper. Ehm um, det finns andre möjligheter också. Uh, vi ska så altså fort nävne det lite efteråt, men först och främst ska denna podden drejas om hur du finansierar bilköpet ditt uh, smartest. Mhm. Mm det har ju blivit um, solgt ganska många og
1: köpt då, ganska många bilar också det, uh, det sista året. Det var ju en av kan uh, det kanske lite överraskande uh, följgena i pandemin att uh, det var en del som kjøpte spesielt bil nummer to, gjerne brukt da. Så brukte markedet har, har økt for en del biler i en del del av landet. Men også nybil markedet begynte å ta seg opp igjen. Og nå kommer jo den ene etter lengta elbilmodellen rullan den inn fra Laste chipen i drammen, og det skal være et den andre Tesla Y er ju net op lancert ogflere og kom ut af varre høsten, så, så ny bildstat tikkken vil nok forkjørt sig gå og, og, og dertå finansieringen av disse.
0: Det mest vanlige, eller det vanligste kanskje, eller det vet jeg ikke i det hele tatt egentlig, men det mest naturlige er kanskje å, å bake dette bilkjøpet inn i, i boliglån, eller?
1: Ja, i får for seg. Altså det er ganske vanlig også å ta opp et, et separat bilån. Men jeg ser jo på diverse diskussionsforum i artiklar hos bankene selv, så er jo dette tatt opp i stor grad at du på en måte nærmest ja, evneveik hvis du ikke heller øker boligdånet ditt og finansierer altså bilkjøpet på den måten. Og det er flere grunner av det det, men primært så blir det fristet av den lave rente. Altså, du har jo kanskje en rente på 1,3 og 1,8 på et boligdån, mens et billån vanligvis prises til litt avhengig av hvor mye egenkapital du har, men en plass mellom kanskje 2,5 til opp mot 5-6 da, hvis du har lite egenkapital. På en tesbemerke der så er det jo slik at hvis du kan hoste opp i alle fall 20% av bilkjøpet selv, at du har det Um, og da kan du også bruke eventuelt boliglån hvis du har en li liten rammer å gå på så, så synker jo bilånsrenten ganske eh, drastisk da hvis du går fra, fra 0 til 20% egenkapital i det minste men det det går i da er jo at um, du, du bør, altså det er jo liksom en no-brainer at alle bør bake bilkjøp eller bilån in i, i boliglånet. Det er jo to måter her, sant? Det har både de som skal kjøpe bil første gang, eller kjøpebrukbil første gang. Men kjøpesummen der tar de altså av boliglånet. De øker det. Av og til så må den ringe banken, men ofte kan den gjøre dette selv, kanskje i, hvis du har et såkalt rammelån eller boligkredit, og, og, og den ramen er mye høyere enn verdien på boligen din, så kan du jo bare overføre de pengene selv fra, fra lånet ditt, da du på en måte en egen banksjef. Ellers så må du ta en, en telefon eller søke banken om, om å få øke eh, boliglånet ditt. Men, eh, og, 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 og gjør jo dette eh, for, å denne, eh, for, for å spare denne renta, eh, men også kanskje for å ta, altså for, for, for å har bara ett lån och betala på. Många syns dämar översiktliga. Men um, ja, det är utgångspunkten smart, men um, jag vill gärna problematisera där för jag ser att det är ganska många som och det säger bankerna så som som gör det på en uh, jeg vil ikke si måte, men en uh, måte som, som, som gjør i hvert fall at det ikke er så
0: lønnsomt isolert sett som en kanskje skulle tro. Du har jo satt opp et regnstykke mm. uh, på, på et, um, for å eksemplifisere dette litt. Da. Si at man kjøper en bil til en halv million, og da må låne 80%, altså 400 000. Du sitter med 100 000 selv. Ja. Så sitter du da med valget, skal jeg ta opp et eget bilån, eller skal jeg bare øke bolånet så at jeg får de 400 000 inn i det billige bolånet. Det høres i utgangspunktet ut som en ganske eh uh, ganska enkelt räntesycke i och med at du uh, ser si att du får där 1,7 ränta i i banken för mm. bolån ditt och 3,7 då för billån ditt men ja. men vad måste du huska på göra här uh, för att göra eller ja. låt oss ta oss igenom ett par scenarion här då mm -hmm. uh, på och förklara liksom uh, skillnaden på hur du välger att inrätta dig ja visst du eh
1: vill så ta separat billån då och låt oss för uh, låt oss för enkelhetens skull at du da får et slik billån til 3,45. Jeg tar ugangspunkt i, i konkrete, altså en, en, en bank som um, i prislistene har et uh, boliglån til, til normal verditaks til 1,7, og et uh, bilån til 3,45, gitt at du altså har 20% inkapetatsen i dette tilfellet. Du ska låna 400 3,45, men så må du også huske på at det er både etableringensgebyr her, uh, gjerne, um, på nødvendigheten, i det tilfellet 1960 kroner for dette bilånet, og 60 kroner i termingebyr. Det er altså per måned, og det er jo viktig, fordi på bilån, egentlig mye mer enn på boliglån, så bør du passe på effektive renter, for der er det så enorme forskjeller. Og grunnen til jeg at jeg det er enda mindre på boliglån, er fordi at det er blitt mindre og mindre vanlig nå med for eksempel termingebyr på boliglån, så det er ikke så veldig stor forskjell nødvendigvis på nominell effektiv renta. Men for bilånet derimot, så er det det. Så tar du med alle kostnader der, så så vil den effektive renta være langt høyere. Okej okay, så du har altså et bilån som første eksempel. 400 000, 3,45% renta, og disse gebyrene. Syvårs nedbetaling. Du kan velge av fem år uh, gjerne, men, uh, men i dette tilfellet syv år. Fem til syv år er jo liksom vanlig, kanskje, levetid for å feie bil. Da har du i uh, bilåndeksempelet en rentekostnad på 57.800 uh, i løpet av år, altså det er du betaler skal du si, banken, så er det selvfølgelig avdraget ved siden av, så terminbeløpet er jo vesentlig, men altså det er jo rentekostnene altså, som er relevant når du skal sammenligne dette. Den blir jo da følgelig litt lavere etterskatt, og da reduserer du den med 22%, men 57.008 er jo det vi går ut fra. Så har du alternativet. Du har kanskje et boliglån, ledig sikkerhet, og du baker dette bilkjøpet inn i boliglånet, de 400.000, forsvinner in i boligdårene ved at dette øker. Og boligrente er altså 1,7 prosent. Um, da er fordelen der at uh, jeg ja, skal ikke si at alle banker gjør det sånn, men de fleste vil jo ikke nødvendigvis uh, ta betalt ved at de øker termin gebyret, så du betaler de samme gebyrene. Og uh, fellen da, så mange går i. Og det er dumt hvis det er ubevisst. Hvis det er bevisst, så er det noe annet jeg til, men hvis det er ubevisst du bare fortsetter att betale ned boliglånene slik som før, så risikerer de då da egentlig å betale ned den opplåningen, altså bilkjøpet, over kanske 20, 25, 30 år og ikke syv, som du gör med et bilån. Og hvis du betaler dette ned over 20 år, som i vårt exempel så har du en rentekostnad på 72.100. Men um, Altså rundt 15.000 mer enn, enn om du da hadde hatt et separat bilån. 15.000 mer, rett og slett, ved at du, du tror at du er smart, og du tror du betaler seg lite, men i realiteten så betaler du altså, altså mer. Så, så det er jo da ø, å gjøre seg selv en bjøntjeneste, sånn sett.
0: Og det ligger nok mange, forutmående det ord, passater ja. og teslar, og durer og går eh, i bolån rundt omkring, tror du ikke? Det ligger mange på stedet i et rekkehus rundt omkring,
1: ja. Definitivt. Både forsovet og um, bil og og, og, og regnet forbruk, og, kan si sånn, og øket boliglån fordi at du skal gjøre noe med boligen, for det er jo også mange, sånn, de pusser opp eller gjør andre forbedringer med boligen, så vil de jo presumtivt øke verdien på boligen, men det, det blir jo da sånn sett, sånn, jeg hører det på å si økonomisk litt feil, da, og, si, å, å øke boliglånet med bil for bil, forringer verdien og ikke øker med det du gjør. Men, men det er noe så, uh, i utgangspunktet så er jo dette, og da må jeg jo da, uh, Si, hoppede konklusjoner, altså i utgangspunktet er det jo smart å baka boligkjøpet in unnskyld, bilkjøpet inn i boliglånet, men du må gjøre det på riktig måte. Det betyr at du altså må øke terminbeløpet så mye at hele den summen på de 400 000 nedbetales over syv år, eller fem år, hvis det er det du velger. Det betyr jo en, en, en ganske saftig økning i terminbeløpet de første årene, men, men det vil du jo gjort uansett da, hvis du hadde hatt et separat billån, fordi at da måtte du betale både terminebeløp på bolig og på billån. Uh, uh, og i det tilfellet, da kan jeg si at du altså baker bilkjøpet in i boliglånet, men betaler det ned over syv år med en lave rente, så synker altså rentekostnaden til uh, 24 500. Så um, uh, en ganske vesentlig uh, en ganske vesentlig reduktion der
0: da. Men vi du kan se på i det daglige, da, i, i kontantstrømmen, så vill du jo merke det best på, eller du vil mest ledig likviditet da, i, i en, alternativ nummer 2 selv om rentekostnaden ja. blir jo størst da. Ja. Det det. Kan man argumentere for at man skal heller gjøre det sånn, mm. og putte da, de ekstra pengene for eksempel inn i en annen form for investering da, ja. eller, eller si fond da, eller noe sånt ja, da. Ja,
1: absolutt. Det kan godt være at du skal, som du sier, uh, velge det i utgangspunktet, minst smart alternativ, fordi du har et annet godt alternativ, ett bedre alternativ for de pengene. For eksempel fondsinvestering, eller eller vad du skal bruke uh, uh, dette til. Da. Fordi det, det blir jo fått 5-6 extra ekstra i terminbeløp som fyger til banken, hvis du skal ja, enten ta det som et uh, separat bilån, eller øke boliglånet. Så hvis du bare lar det betales var over de neste 20 eller 30 årene, så kan de jo bruke den ekstra likviditeten på et Det er klart, og det er jo et veldig argument for de som, som sier da, jo greit, men jeg har valt dette bevisst. Jeg er bare litt redd for at de som ikke er bevisst akkurat det, at de, de betaler litt ekstra ved bakenboligkjøpet, de de bruker ikke nødvendigvis den ekstra likviditeten til en investering men det kanske bara höger forbruk eller pff, det fislar lite väckta i den mm. stora familjeekonomin sånt som jag känner då. Så så verklig över över det, detta är bara mitt poäng.
0: Så finns det också ett fjärde alternativ eh, inne ja. skogen av, av lån här också?
1: Ja, så altså det det är sett noen får banka tillbyde. Det kan vara banker som rätt och slett inte har egne bilån, uh, men de tillbyr finansiering av bil via att du eh eh boligen som pant. Och akurat eh, gränsen gången mellan det och att du själv eh, ordnar detta med och ökar boliglånet, det är inte så lätt att se kanske fördi att det benkä tillfälle så bruker du opp pant i boligen. Men eh, men eh, det är nog för så vet ett litet mer sån vad ska du se si, synlig lån då. För då har du på något to lån, et vanlig bolån, og så har du ett mini-boliglån bol da, men, men, men hvor det brukes til å kjøpe bil. Og, og det som er gjort i, i det bankene jeg har sett på, er at um, renter kanske kanskje litt, litt høyere, men, men ganske marginalt høyere enn ordinært boliglån. Uh, jeg tror blant annet Storebrand har vel en 0,2 prosentpoeng høyere renter da. Altså det tilbyr et boliglån på typisk N59, og så at øh, hvis du øh, skal finansiere bilen din med å ta opp et sånt separat, øh, og bruke boligen som pant, så priser de deg det 1,79. Så, så det er ganske moderat øh, rente. Men i vårt tilfelle, altså hvis du betaler 0,2 prosentpoeng høyere rente for dette lånet, så vil det se si over de syv årene at du egentlig betaler 3000 kroner ekstra da for å gjøre det på den måten, enn å fikse det selv ved å øke boliglånet.
0: Og det kan du gjøre med å bare gå i banken, og, eller bare å, å si jeg vil øke med, du tar altså 400 000, da, som i det tilfellet er, deler på, på 7 ganger 12, da, så får du vel sikkert rundt en uh, underkatt av 5 000 ekstra i måneden, da, som du da betaler inn ekstra på, på lånet ditt. Du kan jo, og du
1: får hjelp banken også til å sette opp akkurat dette, hvor mye det du trenger å betale ekstra uh, for å betale ned dette, i utgangspunktet, liksom usynlig uh, usynlig bilåne som er bakt inn i boliglånet. Det kan du få hjelp av, av banken, um, og du kan jo da selvfølgelig også få hjelp til å, til å øke denne lånerammen. Så er det sånn at uh, hvis du nylig har kjøpt bolig uh, og lånt det opp til 75% eller 85%, så er det ikke sikkert du har denne muligheten. Så det er primært for de som har ledig uh, altså en ledig ramme på, på, på lånet sitt, og det kan være sånn at du ikke tenker at du har det, men du har det för fordi boligprisene har jo steget ganske markant, bare på de siste to-tre årene. Så om du kjøpte for en tre år siden, och kanske ja, lånte da til 75 av kjøpesummen, så har du både betatt avdrag, og på den måten har pressa lånet noe ned, i forhold til verdien på boligen, men du har også fått en verdistigning, som gör att kanske nå, er lån innenfor 60 prosent av, av, av verdien på boligen, og, og, og da, da kan det være at du kan bake en slik boliglån uten å øke den såkalte lånerammen. For, for det er jo da, viktig her har vi gått ut fra at du kan, øke altså, du, kan, du kan øke boliglånen innenfor den gitte rammen. Du får jo ofte en gitt ramme når du tar opp et boliglån og så tinglyses den rammen, hvis du skal gå ut over den ramen, hvis du for exempel har lånt tre millioner for at boligkjøp på fire, hvis du skal gå ut over de tre, selv om boligen har økt i verdi, så kan det være at du er nødt til, ta en, til et nytt tinglig synskebyr og eventuelt også et nytt etableringskebyr.
0: Så det kan påføre noen ekstra gebyrer. Ja. Mm. Okej, okay, låts dig lite djupare ner i materien da, og se på fördelar och nackdelar med de forskjellige alternativen. vi kan du börja med et en ja, vanlig bolån egentligen grejt. Um, en av fördelarna där
1: er jo at du faktiskt inte brukar upp boligen som pant, visst du har ett separat billån. Och detta har blivit viktigare nu egentligen efter bolånsförskriften kom. För det där sätter ju banken begränsningar på hur mycket du kan øke boliglånet ditt med. Altså det må jo utgangspunktet være innenfor 85%, og du kan ikke ha avdragsfrihet, for eksempel, hvis du, hvis du har mer enn 60% av, lånet, av, av boligverdien. Og det er grunnen til at mange heller ønsker å ta bilånet som ett separat lån. For eksempel fordi de ønsker å ha avdragsfrihet på, på boliglånet sitt, eller de vill önska låna upp på boligen av andra grunder kanske ska pussa etc. Då eh självklart så vill de banken också i den kreditvärderingen så vill de också ta hänsyn till att du har tatt upp ett billån och ska betala ned på det. Men, men du har ju inte utgångspunkt att brukat upp av eh uh, uh, som som pante. det kan vara det kan och um, positivt i seg, i själ. Och så er ju då och vad du vet nøyaktig når denne bilen er tilbakebetalt. Du har et boliglån, du har ett bilån, og du kan også velge hvis du får ekstra pengar så videre, å betale ned ekstra på det dyreste, altså på, på bilånet. Så det føles som mer oversiktelig. Det, uh, det er også et, et viktig poeng i denne sammenhengen. Så er det sikkert mange som vil si at ja, ja, det kan jeg ordne selv, selv om jeg har pengene i et um, eller bo, bilkjøp i boliglånet mitt, så kan jeg gå ned dette selv ved å betale ned ekstra på det og så videre men for mange så føles dette oversiktlig og så er det jo da en faktisk har konkurranse om bilån bilånkundene det enkelte forhandlere som har kampanjer for exempel med en veldig lav rente i alle de første årene altså fra et til tre år og det kan jo du utnytte så når jeg trakk frem for eksempel en bilånsrente på 3,45, eller at den kan være opp mot 5 og 6 prosent avhengig av sikkerhet, så er det også kampanjer hvor det er tilbud ned på, for eksempel som Tesla kjørt, ned på 0,25 prosent, eller 1,99 prosent. Men der du må passe på da er gebyrene igjen. Fordi at hvis du ligger ved de, så är det fort en effektiv rente på 2-3 prosent og, og, og det som verre Och Og sist men ikke minst, pass på vad som skjer når den kampanjeperioden är over. Hvor høyt går renta upp når du har bikket en eller tre år? Pass på skjæringsnatoren der. Og så kan du jo da, eventuelt hvis du har fått med den kampanjerenta, da vurdere om du skal bake resten inn i boliglånet. Så det får mer en veldig rave rente i starten, og så baker du det inn etter uh, år 1 eller år tre.
0: Men husk, effektiv rente, det er det du må se på. Uh, nominelle renta kan man... Uh, det virker som om den nesten blir satt så lavt det bare klarer, og så kan man uh, mukke på med massevis av gebyrer som får en reelle summen opp til å bli ganske høy. Fordi mange av de, bil, de bilselskapene, eller de som selger biler, det jo, uh, de tjener jo veldig mye penger på bilfinansiering.
1: Definitivt. Det er store returprovensjoner her, så... Vær litt forsiktig, folkens, uh, og uh, jeg har sett et tilfelle også med, uh, og det er ikke uvanlig å kreve opp mot 85%, og vel så det er i termingebyr, altså i gjerne månedsgebyr, og da snakker vi om, altså, uh, da snakker vi om tusenlappen i året bare i termingebyr, som er jo helt sånn, hvis hva skal bli regnet, fordi at, trekkes jo automatisk i nettbanken din, så hvorfor ska du betale et gebyr för det? Det er en sånn uh, rar uh, anarkonisme. Men, uh, men det er jo i hvert fall slik det er da. I enkelte banker, så var jeg var nøye på det. Og hvis du trekker frem ulempene med et bilån, så er jo dette med vanligvis ligge, altså rent og høyere, kan gjerne ligge et til fire prosentpoeng over boliglånet du har. Det er mye. Så har du termingebyr, men du har også et etableringsgebyr gjerne, eller et gebyr for pantestillelse, som det heter, og det kan ju være på et par tusen bare det da, som du hadde sluppet kanskje hvis du hadde bakt inn i boligdåndet ditt. Og så et ikke uvesentlig, uh, en uvesentlig ulempe, spesielt for unge bidkjøpere. Du er nødt til å velge fullkasko vanligvis på bidforsikringen din. Og da er det sånn folk tenker, men hallo, har banken noe med hvilken forsikring jeg velger? Ja, de har det faktisk, fordi de har for de er i pante det viktige her, altså at hvis det går på tverket og du ikke klarer å betale bilånet, så kan de tvangselge bilen det vet jeg alt om, ikke personlig men ikke for luksessvelden for der er jo nettopp det som skjer, altså de betaler ikke ned på bilånet sitt banken tvangselger bilen eller tror jeg med det så de er interessert i å holde på sikkerheten sin, og hvis du totalvraker bilen din og har og det er, ikke, det er din feil, og du har delkarsko, så, så vil du opphandle sikkerheten også øh, falle. For, for banken. Så det krever dette, og det er dumt, fordi øh, spesielt for unge kjøper, så är det en ganske stor forskjell mellom och og delkarsko. Uh, for ett ny bilkjøp, så skal du jo ha fullkarsko uansett. Men for biler som kanske beveger seg i verdi under 100 000, altså brukt bilkjøp, så kan det være fordelaktig å velge en del casco. Uh, vesentlig billigere, men det valget får du altså ikke hvis du har uh, finansiert et ordinært bilånd.
0: Hvordan har det med når du skal
1: selge bilen da, eventuelt? Ja, det kan være noe negativt. Nå er jo mange vant med at uh, det er en høftelse ved bilen, og at det er et bilån. Mange har jo det. Så, men det som skjer i fall hvis, du, altså hvis du selger til en bilforhandler så er det noe, noe stress da, ja, har akkurat det samma for de om du for så vidt, har, har bilån eller ikke men hvis du selger på de frie markene via fin.no så vil jo en potensiell uh, kjøper sjekke dette på, på nødvendingsregisteret da ser det at det er en heftelse det er jo ikke noe uh, det er ikke noe farlig det men, uh, men ma mange synes det er negativt og så velger de kanske den bilen som det er ikke heftelse på Grunnen til at jeg sier at det bør ikke være noe negativt for den selgeren, den selgeren skal jo passe på bare å betale kjøpesummen til banken og ikke til deg. Det, så skal ikke dette være noe trøbbel liksom. Men likevel, det er noen som synes dette er litt tøft og blunder likefullt, så det kan være noe negativt ved, ved salg. Øh, det, står, det, ja,
0: det står gjerne i de finne annonsene også, har jeg sett, at ja. eh, heftelser vil bli slettet ja. ved kjøp eller noe sånt. Nå, mm. De legger ved en sånn setning, men her tenker du rett og slett at det er psykologisk dette her for at det er dårlig, dårlig business for ditt bilsalg at det, at det er en heftelse ved det, folk ja. eh, når du har ganske mye biler å velge med dem, så velger du heller bort den som da har en heftelse på seg. Da. Det er nettopp det. Mm. Mm. vi nevnte så vidt alle disse termingebyrene uh, at det er ganske, det må du være veldig oppspå på følge med på en effektiv rente uh, hva med den gode gamle gode, gode gamle da, du sparer penger selv
1: altså for spesielt for unge bolig nevnskyld bilkjøpere som skal kjøpe en bil en brukt bil for ikke så mange pengar, så, så, så definitivt uh, uh, gå for det uh, det er jo gjerne også bilkjøpere som, som ikke har boliglån, sant, så da så det det alternative kostnaden är men eh, for, for de som ska spara kanske upp lite lite mer eh, till ett framtida bilköp och eh, och har samtidigt bolån så för all del hvis du syns det är både mer motiverande och mer översiktligt att sätta pengar på en sparkonto så gör det men du tappar ju egentligen då rentedifferensen, altså alternativet kunne jo vært at du heller betaler ned på boliglånet ditt ekstraordinært, altså ditt ekstra i stedet for å sette på sparkonton, så sätter du det in på boliglånet ditt og så uh, går det ned og så øker du heller det boliglånet tilsvarende når du har nådd, ikke sant uh, uh, den sparkapitalen som du ønsker fordi det er klart at da uh, ja, hvis du setter pengar på en sparkonto, så får du kanske 0,3 prosent eller noe sånt noe, i hvert fall de større bankene, i beste fall nesten. Uh, så har du kanske ett boliglån til 1,7 som i vårt eksempel. Da taper du 1,4 på hver eneste krone du setter til sparring fremfor å betale ned på lånet ditt. Uh, og bytte du da bil hvert, um, ja, la oss si år, så som blir ring nit bilen 14000 kr dyrare på detta visa vet du alltså sätta pengarna in på en konto med lava ränta en på bolånet ditt. Så ehm um, det är ju en no brainer att det är at lurigt att spara eh uh, och sätta pengar men men för all del alltså visst det motiverade extra har man översiktliga så,
0: så jobba en krone lånt det er en krone tjänat var det inte någon som sa det?
1: Absolut och det det är ju inte att då eh fordelene med nettopp dette er jo da at du kan for eksempel velge fritt mellom del og fullkasker når du skal finansiere, eller unnskyld når du skal kjøpe og, fin, og forsikre bilen. Da har du ikke et bilån. Du slipper oss alle disse dyre byrene som du har vet et bilån, men altså ulempen er at det ikke er så lønnsomt å spare opp masse penger du har, har lån da, så prioriter kanskje heller nedbetaling av lån hvis dette, hvis du klarer og spare opp like mye på den måten.
0: Vi var jo innledningsvis snakket jo også om ja. uh, dette med boliglånet, men du kan jo fort dra igjennom uh, liten, en liten slags repetisjon da, og fortelle ja. noe om ulempene ved, ved dette her.
1: Mm. Det er altså låga rente. Det kan gjerne være over 3 prosentpoeng årlig i effektiv uh, for, altså renteforskjell. Uh, du vil ha, det vil være lett av cellene, uh, som jeg nevnte. Uh, det vil ikke være noen heftelser på bilen. Og det er ingen gebyr knyttet til dette. Hvis du altså har nok ledig sikkerhet, så kan du kanske slippa med både nytt etablerings- og tinglysningsgebyr. Og så er jo ulempen da som vi har inne på, det kan være en litt sånn dyr sovepute, fordi at det blir dyrere enn eget bil og en sett, hvis du glemmer å øke terminbeløpet. Altså terminbeløpet vil jo øke noe uansett når du legger, kjøpesummen in i boliglånet. Det vil øke noga, men ikke nok til at du betaler ned under her opplåningen på syv år. Det øker for du skal kunne bli gjeldfri innen for eksempel 20 eller 25 år, alt dette som var som er gjenværende løpetid på
0: boliglånet ditt. Tanken er jo da at lånet skal på en måte gjenspille verdien i, ja. i bilen også da. Så hvis du mm. tar på syv år da, så skal på en måte bilen være verdt 0,000. Ja. sannsynlig så er det noe verdt mer, men mm. uh, da er det betalt ned inn en viss tid. Det det. Et av de store privatekonomiske spørsmålene, kanskje etter om jeg skal betale ned på bolånet eller sparefond, halvgeir, uh, det er om det lønner sig med billeasing. Ja. Uh, og det er vel vanskelig å sette to streker under et sånt svar. Et rungende tja, det kommer an på. Mm, det er viktig det. Det er ikke noe farsett svar på om dette lønner sig for akkurat deg.
1: For de fleste vil jeg nok si, uh, vil ikke dette være Lønnsomt. Og i hvert fall ikke du har muligheten til å bruke eh, for eksempel ledig sikkerhet i boliglånet ditt. Bilån versus leasing kan være eh, litt annerledes. Men bare for å ta deg kort hva det er for noe. Altså når du leaser bilen så er det ikke du, men det er leasingselskapet som eier bilen. Um, og eh, så betaler du en månedlig leie som dette, som regel i tre eller 4 år og deretter må bilen leveres tilbake. Du, du kan kjøpe det ut av leasingkontrakten, men dette er ikke så vanlig. Denne leien, den skal jo dekke, øh, den kan ju virke litt høy i men husk at den skal jo dekke altså, verdifallet, som er den største øh, reduksjonen, kan du si, i, i, i den største kostnaden, men også renter og så via for selskapet. Så må du huske på, det er du, det er ikke alltid en leiendekke, for det du som må betale for service for slitedeler som vinduesviskere etc. cetera men det er klart, den store fordelen med dette er jo at du ikke binder opp kapital utover kanskje at du betaler en såkalt forskets eller startleie på 10-20 og av den grunn så har det vel også dette økt noe for, altså populariteten økt noe for bland privatpersoner også, spesielt etter da ja, 2009-finanskrisen og sånt. Men det finns ikke noe sånn helt klart svar på om dette lønner seg. For de fleste så bør de kanske kanskje bruke bolig eller bilån, men uh, jeg kan jo gi noen sånn generelle anbefalinger. Altså det passer nok best for deg som ønsker uansett å bytte bil hver tre eller fjerde år, altså er glad i lukta av ny bil rett og slett du ønsker et ja litt, kanskje litt mer sånn problemfritt bilhold du, du ønsker ikke å ha så, så ofte så gamle biler og ikke minst, du må huske dette du slipper jo å selge bilen selv så det er jo også en, en fordel det kan også være en fordel for de som kjører relativt mye, 15-20 000 kilometer per år, men sett deg uansett godt in i kontakten. Det kan bli dyrt å kjøre lengre avtal for exempel i perioden, eller hvis du sliter ut bilen mer enn normalt. Det har kommet noen nye retningslinjer bakover dette, men um, hvis du er litt sånn konfliktsky, så kan det være litt ubehageligt å leverade bak en bil som det är mycket ja,
0: ja det er en store, på som sorte svan eller vad man får i min som gör att jag är totalt uh, uaktel for min del i vart mm. fall att du kan få plötsligt en jämpregning som påkostregning på dampen. men ja. visst detta har blivit mer reglerat sedan sist jag läst om det i vart fall så kanske det är lite säkrare för det var ju det virkar ju nästan helt tillfälligt uh, vi har skrivit om uh, om personer som har liksom fått nesten på hundre tusen ja, i ekstraregningen mm. for det som de fleste ville ansett som små bagateller, da, mm. og som igjen da, det er kanskje ikke så, så betryggende det heller, men de har klart å diskutere det ned til en mye, mye mindre sum da, i utgangspunktet, så man nesten skulle tro at, de, at det var en form for spekulasjon dette her i det, men uten at vi skal si det da. Nei. Altså, du kjenner deg selv best og øh, det er jo faktum
1: som er uantvistelig at jeg, jeg vil jo nei, jeg skal ikke akkurat si at det er beviselig men det er klart at hvis du er en småbarnsfar og mor av tre unger som skal inn og ut og parkeringsplass og anlegg du bor kanskje i, i byen så du skal parkere i gata der uh, risikoen for at du får bolka uh, skrape, diverse ting øker jo med, med både den uh, familiesituasjonen din og, og hvor du parkerer versus da hvis du en uh, single jente eller, eller man som parkerer kanskje i garasjen hjemme som kjører den primært fram og tilbake til, til jobben din eller jobb jobbsammenheng kan parkere også ganske grejt på jobben din um, kjøre lengre avstander og er generelt, altså har høybronus, du har ikke hatt, du har ikke stor skadehistorikk da kan dette være i gitt tilfelle uh, gunstigt. Her er det også ganske stor variasjon i tilbudene, og derfor er det vanskelig å gi et generelt svar. Det gis kampanje, også på, på leasing, så, uh, så forhører deg nå for all del med forhandler om hvilket type tilbud man gis. Men her skulle du være på en par ting. For det første, og dette er jo noe jeg eh, selv har fått eh, innspill fra, fra, fra folk, de har ikke forstått dette med startleier, eller innskudd. Fordi eh, dette er jo penger du ikke får tilbake. Så når eh, licensinskapet exempel eksempel att at ja, vi ska ha, altså i to et per måned, men så er startleier 99.000. Eh, så er det sånn liksom sånn, ok, ja, greit, det er vel slags depositum det som jeg får tilbake. Nei, det er ikke positivt. Det er det. Dette er et innskudd som du ikke får tilbake. Og det er klart at dess høyere innskudd eller startleier, så lavere blir jo månedsprisen. Du kan selvfølgelig også få uh, avtaler med null startleier. Men då er også månedsprisen uh, skrudd høyere. Så, så dette må du se. Altså sammenhengen her må du, må du se spesielt når du sammenligner ulike tilbud der, ikke sant? Det er det ene. Det andre er, som er litt sånn går litt under raderen for mange, hva skjer ved renteendringer? Vi har ju vært nå i en periode med ganske drastiske rentekutt, og da var det mange som, altså, hvis du tok en leasingavtale for en tre års tid, da, så var det først gjennom en periode med noe renteøkning, og da var det mange som har erfart at selskapene faktisk satt opp renta. Men når renta gikk ned, unnskyld, at de satt opp månedsleier på bakgrunn av økte kostnader i selskapet. Men når renta da sank i markedet, Norges Bank satte det ned, så fikk de ikke t-svarende satt ned månedsleier si. Og da hadde jo selskapet en annen ja, variasjon på forklaringen
0: teknisk Så vanskelig, viktig. var det ikke det? Som, mm -hmm. Hvertfall bankene som med bolån, var det at det var teknisk vanskelig å sette ned bolånene med en gang uten at de satt renta i null? Fordi det er jo selskapets kostnad som uh,
1: avgjør om du får en lavere rente en, eller ikke i dette tilfellet. Og da er det selvfølgelig helt umulig for deg å vite hvordan den uh, kostnadsprosenten er for selskapet, og hvor høy renteandelen utgjør da, for, for, uh, for, uh, for selskapet. Men men det er noen, det er noen selskaper som, som gir høyde for at de kan sette ned renta når rentekostnaden går ned, mens andre ikke det. Så den delen av kontrakten bør du også se. Og ikke minst, vi går jo inn i periodene med som syn i høyere rente, ikke lavere. Så hva slags utfallsrom har disse selskapene da? Kan de sette opp renta? Gi det et ganske stort eh, spillerom her? Eller, eller er det kanske ikke at de har en fast rentekontrakt i andre delen slik sånn at du ikke får en økt månedsleie som følger av økte rente. Så, så pass på dette. Altså fordelen bare for å bare få summera opp dette for leasing er jo at det er en forutsigbar kostnad. Du slipper å selge selv. Du kan få bedre finansiering enn du selv klarer å låne til. Spesielt hvis du har da, lite egenkapital. Og du beholder fleksibiliteten i boliglånet, slik sånn som vi så vet også gjør eh, hvis du hadde tatt opp et, et bilån, men i enda større grad, eh, hvis du lise. Og du har ingen risiko for større verdifall. Sånn? Du, på en måte så er det slik da at du eh, vedder mot liseskapet, eh, at eh, ikke de har eh, i månedsleier si lagt et større verdifall eh, enn en de, en, en det altså, som, som vil være eh, fasiten her gikk jo mange lyseselskapet på en liten smell, spesielt for var det vel en del diesel- og hybridbiler, tror jeg, for 5-6 år siden, som ble nok prissatt, altså verdifallet for de, var i utgangspunkt prissatt uh, mye lavere enn det som faktisk ble. Sånn at de som gikk inn da på en sånn kontrakt från 5-6 år siden, de gjorde en ganske god deal. Men, uh, vel, jeg tror i en long run så er disse mattehodene de, de synes skarper, de er skarpere enn en, en flest, og inkludert meg selv, så de har nok eh, tatt høyde for et kanskje et større verdi for den enn du ville få på, på begge hånden da. Ja, men, for men, kanskje
0: er, gått på en blemme eh, litt før også, og kanskje ja. de legger inn litt større magi enn den du gjorde sist. Absolutt. Hva med det gode, gode, gamle, Algeir, forbrukslånet <laughs> ja, da? Eh? Jeg tar det helt til slutt altså, ja. bare for, uh,
1: og det som er litt... Um, ja, morsomt her, er jo at det kommer ikke til å fullstendig avfeie det. Oi. Nei, fordi at ø, du kan si forbrukslån for å bil, det er jo helt galt i Mathias, sant? Tenk den jo. Uh, og ja, selvfølgelig er det jo det. Altså, kan jo være 12-15% på et forbrukslån. Uh, Ett vanlig bilån er 2-5%. Men, uh, det, og sånn, i utgangspunktet ville jeg jo aldri sagt att det er noe smart det eneste unntaket jeg kan eventuelt tenke på her det er jo kanske en typ ung bilkjøper som trenger bil så han kan ikke, eller kan ikke spare seg opp til den selv og i kombinasjon med en ganske billig bil da sånn at det forbeslående som hulet han tar opp vil uansett så dyrt grunnen til dette at jeg sier at det kan i enkelte og veldig få tilfelle være smartere er rett og slett igjen bilforsikringen. Fordi, la oss si at du har en bil som koster 40-50 000. Exempelvis en Golf 2011-2012-modell, um, da tar du forbrukslån for 40-50 tusen, uh, versus da et bilån, og her vil den nok uh, måtte betalt opp mot 5-6 prosent, kanskje så det, for en ung bilkjøper med lav engkapital, da vil jo selve forsikringspremien fort bli bikket ti et halvt for fylkasko, faktisk. Ja, det er det. Og det du, du ska ha et bilån. Du er nødt til å ta den fylkaskoen. Hvis du derimot tar et forbrukslån, da, så slipper du med 5000 kroner lågere forsikringspremier i det konkrete eksempelet, men delkasko. Jeg tror det stort sett er slik. Da har vi, da har vi antatt rundt 50% startbonus for denne kunden. Så ja, de pengene sparer du og så må du jo se deg selvfølgelig lopp mot den økte rentekostnaden i forbruksstående men du skal jo også betale ned dette ganske raskt da. Så den vurderingen bør du ta i fordelen ellers er jo selvfølgelig at det, det vil ikke være noen heftelser på bilen normalt sett, fordi det forbrukslånd tas jo uten pant. Du slipper også ikke byr for denne pantstillelsen, og du har altså ikke krav om følgkasko-ulempene. Du må se på det. stor forskjell vil det være på bilån versus forbrukslånet? Og det er jo uansett mest aktuelt for svært billige biler, hvor nedbetaling er rask, og følgkasko blir svært dyr, så ja en typisk kunde, ung med dyr bilforsikring så jeg skal bare runde av det rådet så er vel heller eh, gullrådet her å, å, å ta så jobb og rev av deg i, i, i haust <laughs> og, 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 og spare opp de pengene i stedet for å ta om den type dyrfinansiering eventuelt et, eh, et lite familielån som du betaler ned fordi det er så dyrt men speciellt kombination alltså det är så dyrt vad det väl valg mellan 200 detta är inte sant Enten dyrt bolån eller en dyr försäkring så tager det heller vara vara ett
0: alternativ med et ett billigare så må man också lägga till att det finns man får mycket rabatter och og sånt också via fackförening arbetsgivare ja. og sånt også, som kan, være, som, som kan gi ganske gode, gode tilbud da, for bilån. Absolutt, og, og så
1: når det gjelder faktisk usikre lån, så er det enkeltarbeidsgiver som gir dette. Tidligere så var, jeg vet ikke hvordan det var nå, fortsatt i Hydro, men de hadde en sånn type bankkasse, der alle kunne søke om ett rentefritt, forbrukslån, eller ja, usikre lån da, mot at de betalte det nederløp av 12 måneder. Veldig gunstig, det er flere som har det, og som du nevnte sjekk alltid hva du kan få tilbud om eh, når det gjelder bilån i type NAF fagorganisasjon eller andre plasser hvor du er medlem i, for her spesielt det gjelder også boligland, men spesielt for bil så kan du få ganske gunstige avtaler
0: Da har vi, forhåpentligvis, så er det litt bedre utstyrt til å takke det. det store spørsmål om du ska finansiere bilen. Hvordan har du gjort det selv, Hager? har det, det forbrukslån denne gangen også?
1: Det blir alltid det. <laughs> ja. det, ble nok, det ble nok økning
0: av boligdene. Ja, det gjorde vi også, og faktisk har vært veldig flinke på å huske å betale ned ekstra hver måned. Så det er jo, hvis man skal summere opp det beste alternativet, så hvis du har mulighet til å putte det inn i bolånet ditt og øke termingebyret, så er jo det ganske uomtvistelig det beste rådet her, eller? Det er vel det vi faller ned på, med mindre du ønsker å bruke de ekstra pengene til eller ekstra likviditeten til andre investeringer. Det går liksom ikke aldri å få et konkret svar. Altså, ja, skulle du sagt. Nei, det kommer an på. Ja, okay, greit. Nei, fint. Vi setter strek der. Har du noen tilbakemeldinger til dagens episode, kan du sende til oss til tips at dinepenger.no Så kan du sende oss en melding via Facebook eller Instagram. Der heter vi Dine Penger begge steder. Og så har vi også en Facebook-gruppe. Det må vi ikke glemme. Den heter Pengerådet. Der var det vel. Begynner det å nærme seg 16 000 medlemmer nå. Og plass til mange, mange, mange fler, så har løpt inn der og, og meld deg inn. Guru Mjeltvik Halvorsen, hun er producent i dag. Jeg heter Andreas Fredriksen, og vi er tilbake allerede i morgen med spørsmål og svar. Kjør forsiktig, og hva skal jeg si, snart er det oktober, Holger, din favorittmånte, så det er bare å sig seg. Ha det bra. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi.